0: Hey Leute, bevor es mit dem interaktiven Hörbuch weitergeht, möchte ich gerne noch eine Voices-Folge veröffentlichen. Wie manche von euch vielleicht mitbekommen haben, hatte ich ja vor kurzem einen Schreibworkshop veranstaltet und den Leuten ein paar Tipps, Tricks und Kicks rund ums Schreiben mitgegeben. Regel Nummer eins ist natürlich, es gibt keine Regeln beim Schreiben, aber ich konnte da doch ein paar Erfahrungen von mir weitergeben. Und es war auf jeden Fall für mich auch richtig eine richtig tolle Erfahrung und wie mir viele der Teilnehmenden mitteilten, hat es auch ihnen Spaß gemacht. Wir haben zum Beispiel zusammen fiktive Figuren entwickelt, Schreibübungen gemacht und sind wohl alle auch ein bisschen über unseren eigenen Schatten gesprungen. War auf jeden Fall eine tolle Runde und zum Schluss gab es dann die Aufgabe, eine kleine Voices Story zu schreiben und genau diesen Geschichten möchte ich mit dieser Folge eine kleine Bühne bieten oder eine kleine Bühne geben. Die Sache bei diesem Podcast ist natürlich, dass, oder was auch immer das hier ist, dass meine Stimme omnipräsent ist. Manchmal, das kann wahrscheinlich nicht, ja, manchmal, das, das stört mich manchmal einfach diese Monologe, auch wenn ich eure Geschichten vorlese. Und so dachte ich mir eben, ich biete jetzt mal meinen Zauberlehrlingen aus dem Workshop an, dass sie ihre Geschichten selbst vorlesen. Und sie da, nachdem das Eis gebrochen, geschmolzen und mit Urin angereichert war, hatten sich doch ein paar von ihnen dazu bereit erklärt, die Soundqualität ist natürlich äh, ziemlich unterschiedlich. Sie hatten mir teilweise das, äh, die, die Aufnahmen äh, hatten sie teilweise mit dem Handy gemacht. Aber es geht ja um die Texte und Holy Guacamole, die sind richtig gut geworden. Ähm, in einem Monat, äh, ja drei Wochen, knapp knapper Monat wird es wieder so einen Schreibworkshop geben. Also für alle, die Interesse haben, selbst schreiben, sich Battles mit Schreibblockaden liefern oder einfach nur interessiert sind. In der Beschreibung der Folge findet ihr den Link zur Anmeldung. Und jetzt würde ich einfach sagen, dass, ich, dass wir mit den Stories loslegen. Die erste ist von mir, also ich hatte bei den Übungen ebenfalls mitgemacht. Dann kommt Badil, Karina, Toni, Veronika und Xava. Viel Spaß euch. Was ich euch schon immer sagen wollte. Nicht viel und doch alles. Ich versuche die richtigen Worte zu finden, doch sie setzen sich in meinen Fingerkuppen fest, fressen sich in mein Gewebe und klammern sich in meinen Knochen fest. Was ich euch schon immer sagen wollte, darf ich nicht sagen. Und somit schreibe ich mich um die Worte herum, hoffend, eine andere Tür zu finden. Das Problem mit den Türen ist ja, dass es eigentlich genügend von ihnen gibt, doch nur die wenigsten davon stehen uns offen. Irgendwann, nachdem uns der Struggle und das viele Warten zu blöd wurde, beginnen wir damit, sie einzutreten. Wir nehmen Anlauf, springen dagegen, hören das knarrende Holz, den metallischen Hall oder das zerspringende Glas. Immer schön mit dem Kopf gegen die Wand, in unserem Fall gegen die vor uns verschlossene Tür. Als sie uns damals in die Welt hinausließen, riefen sie uns noch hinterher, dass sie uns alle offen stehen. Sie hatten uns damals schon im Osterhasen belogen, also warum sollte es dieses Mal anders sein? Naja, womöglich wollten sie einfach nur, dass wir diese Illusion so lange wie möglich im Leben erhalten. Aber vielleicht, vielleicht haben sie ja doch recht. Vielleicht sollten wir nach einer copy and paste Chop-Up-Sage einfach nochmal ins Büro vorbeischauen und ihnen persönlich mitteilen, dass es ein Fehler war, uns nicht anzustellen. Vielleicht sollten wir die Türen korrupter Lobbyisten, Politiker und Nazis antreten und damit aufhören, wegzusehen, wenn etwas Unrechtes geschieht. Vielleicht sollten wir aufhören, Angst vor verschlossenen Türen zu haben und sie eher als Chance sehen und nicht als ein Hindernis. Vielleicht es ist an der Zeit, das Sprichwort ein wenig abzuändern. Mein Kind, dir stehen alle Türen offen. Du musst sie nur zur richtigen Zeit eintreten.
1: Was ich euch schon immer sagen wollte. Wir reden zwischen mehr und nicht mehr. Hören auf zu lachen, doch werden gerne angelacht. Einmal ist keinmal und dreimal ist dann doch einmal zu viel. Tag für Tag sagen wir stets dasselbe. Die Zeit ist da, aber zeitlich liegt's nicht drin. Und obwohl wir wissen, dass so wenig benötigt wird, ist letzten Endes doch nicht so viel gebraucht. Unsere Kompassnadel schwingt zwischen den zwei Polen, mal zu viel, mal nie genug. Die Gratwanderung, perfekt zu sein, zehrt und zehrt. Der Spiegel, den wir anschauen, hinter Fleisch und Knochen ganz tief in uns drin. Tag für Tag, die Tagung mit dem Tag, dann zu müde für das Nächtigen mit der Nacht. Unschlüssig und stumm wachen wir auf, im Zweifel für uns selbst die Devise. Also hört gut zu, liebe Buben und Mädchen, zweifelt nicht zu sehr an euch, zweifelt den fegefeuerartigen Zweifel in euch an, denn ein Rütteln ist nicht immer ein Erdbeben. Fallt vom Grat auf die eine Seite, hört auf zu lachen, stattdessen strahlt's wie zehntausend Leuchten. Weint nicht nur, sondern löst euch auf wie der Schnee in der Sonne. Schreit nicht mehr, wenn ihr wütend seid, sondern reißt alles nieder. Und vergesst nicht, wenn ihr liebt, denjenigen ein Bahnhof zu sein, der sie weiterbringt.
2: Der Tag der offenen Tür Ich glaube, die Liebe ist die Gewinnerin bei unserem Versteckenspielen. Der Letzte, der gefunden wird, gewinnt das Spiel. Dass einige von uns sie aber bis jetzt nicht entdeckt haben, hätte damals niemand gedacht. Vielleicht haben wir über die Jahre die aufgestellten Regeln vergessen. Vielleicht wurden sie aber auch nie ausreichend genug definiert. Durch dieses Streichen der Erinnerungen in immer wieder neuen Farben haben wir vielleicht auch einfach den Fokus etwas verloren. Vielleicht haben wir aber auch alle einfach keine Lust mehr nach der Liebe zu suchen, denn immer wenn man glaubt, die Liebe gefunden zu haben, war es schlussendlich dann doch nur die Nähe. Man muss dazu sagen, dass viele damals gar nicht mitspielen wollten. Sie wollten nicht nach der Liebe suchen, sondern nur nach der Nähe und der Freiheit. Über die Jahre haben wir aber alle Mitspieler zusammengewürfelt und nun sitzen wir vor einer großen, selbstgebrauten Chaossuppe, die zu vermeiden gewesen wäre. Ich möchte es auch keinem übel nehmen. Liebe und Nähe sind ja auch sehr leicht zu verwechseln. Der erhebliche Unterschied liegt aber darin, dass die Nähe nicht sonderlich gut im Verstecken spielen ist. Ihre Anwesenheit ist angenehm, nicht angenehm genug, um die Liebe zu vergessen oder zu spüren, aber auch nicht unangenehm genug, um sich von diesen kurzen Treffen und Zweisamkeiten zu distanzieren. Vielleicht trinkt man mit der einen Kaffee, vielleicht verbringt man auch einige Wochen oder Monate mit ihr, vielleicht wird aber auch sofort am nächsten Tag ein Taxi für sie bestellt, da dieser Tank von Leere wieder genügend gefüllt wurde. Das Problem liegt eigentlich daran, dass sich die Mitspieler vermischt haben und man nie weiß, bei wem der Fokus bei der Suche gerade liegt. Man kommt immer erst zu der Erkenntnis, nachdem die Mauern gefallen sind. Es braucht danach immer etwas Zeit, die einzelnen Ziegelsteine zu einer noch höheren Mauer aufzubauen und währenddessen sind wir viel zu beschäftigt, damit die einzelnen Steine zur Fassade hinzuzufügen und pausieren unsere Suche. Vielleicht haben wir sich auch einfach über die Jahre bei dem ständigen Besuch der Nähe und dem Auf- und Abbauen der Mauer zu sehr am Prinzip vom Tag der offenen Tür inspirieren lassen. Wenn viele Türen offen sind, muss man nicht jedes Mal die komplette Mauer wieder aufbauen, sondern eben nur die Tür wieder schließen. Stehen viele Türen offen, hat man zwar immer einen frischen Wind, jedoch nie die Zeit, sich auf einen Besuch zu konzentrieren, da ja jederzeit wer anderer durch eine der vielen Türen spazieren könnte. Wenn's passt, dann passt's und so, warten wir bis eine Option das Puzzle vervollständigt und halten währenddessen Ausschau, ob es nicht doch noch besser ginge. Ein ständiges Kommen und Gehen, ständig ein Anfang und ein Ende, aber was ich dir schon immer sagen wollte, ist, dass wenn ich eine persönliche Einladung bekomme, um durch eine deiner Türen zu spazieren, dann schließ doch bitte in der Zeit die anderen und öffne sie erst wieder, wenn du frische Luft brauchst.
3: Was ich euch schon immer mal sagen wollte. Fast alle verwenden das Wort Quantensprung falsch. Kleiner Scherz. Also nein, ein Fakt ist das schon. Ein Quantensprung beschreibt einen energetischen Zustandswechsel in den kleinsten vorstellbaren Systemen und ist damit kleiner, als es ein Reiskorn im Vergleich zulassen würde. Eben nicht ein riesiger Fortschritt, wie es technisch oder politisch gern mal benutzt wird. Aber darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr möchte ich euch sagen, dass ich euch nichts zu sagen habe. Klar, ich romantisiere die Idee von einem YouTube-Kanal, einem Podcast oder auch ein Buch zu schreiben. Aber irgendwie ist da nichts, was mir da am Ende so heftig unter den Nägeln brennt, dass ich dafür ein Publikum bräuchte. Am Ende kann es auch einfach nur Faulheit oder Angst vor Kontrollverlust sein. Gibt man einmal etwas nach außen, so steht es frei zur Interpretation. Aber mit zunehmendem Alter bekomme ich mehr und mehr das Gefühl, dass ich keine Bühne brauche. Vielmehr schätze ich die Gespräche im 1 zu 1 und den Eindruck, den man bei den Leuten hinterlässt, die einem im echten Leben begegnen. Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht das richtige Thema oder Medium dafür gefunden. Who knows? Und bis ich euch etwas zu sagen habe, nehmt euch die Zeit und unterhaltet euch mal wieder richtig. So richtig. So dass ein Gespräch hängen bleibt, wie ein gutes WhatsApp-Backup um 3 Uhr nachts. Und damit auch nicht über Themen wie altes Bitcoin oder Corona, sondern über guten Kram, Dinge, von denen ihr träumt oder die mal Träume waren. Die Erinnerungen, die Tränen hervorrufen, egal ob aus Freud oder Leid. Die großen Fragen des Neins ohne eine Qualifikation für die Antwort zu haben. Und ja, das ging alles besser um halb sechs zum Sonnenaufgang nach dem Feiern. Aber es geht auch noch heute. Mit ein bisschen Intention, Zeit und guten Menschen.
4: Warum machen wir uns so klein? Du stehst morgens auf, du machst den Abwasch. Du gehst zur Schule, zur Uni, zur Arbeit. Deine Augenringe zeugen von letzter Nacht, die du mit Lernen, Weinen oder Feiern verbracht hast. Du hast keine Lust auf den dir bevorstehenden unfassbar unbedeutenden Montag, aber du stehst auf, funktionierst, bis es dich irgendwann nicht mehr gibt. Nichts Besonderes, diese kleinen Einbußen des Alltags, jeder muss da durch, so ist das Erwachsenwerden, hat man dir gesagt, also nimmst du es hin, obwohl es für manche von uns vielleicht schon eine Leistung ist, einfach nur aufzustehen sein Lieblingsessen zu kochen oder überhaupt etwas zu essen, sich am Leben zu halten. Und auch diese scheinbar kleinen Dinge sind etwas ganz Großes. Was ich euch schon immer sagen wollte. Steht auf. Es kann sein, dass der Vorabend schön war. Du vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken hast. Aber wir haben den Vormittag eh schon längst verschlafen. Den nervigen, ständig wecker Weckerton schon viel zu oft weggedrückt. Manche sind natürlich schon seit dem ersten Leuten wach, aber die meisten schlafen um 16 Uhr, nachdem der Finger das 26. Mal schon auf Schlummern drückte, immer noch. Obwohl es mittlerweile höchste Zeit wäre, etwas zu unternehmen. Es ist jetzt allerhöchste Zeit, die Probleme dieser Welt anzupacken. Also steht verdammt nochmal auf und hört auf, immer diesen immer lauter werdenden Weckerton und die immer größer werdenden Probleme
1: dieser Welt zu ignorieren.